1: Estamos haciendo ejercicios espirituales en familia. Ya hemos contemplado la encarnación y la, el nacimiento. Hemos hecho una repetición de estos dos misterios. Y ahora, repetición de esa repetición. Ah, bueno, y queda todavía la aplicación de sentidos. Luego, el método se aprende ejercitándolo y el tema es tan importante... ...como la encarnación, para asimilarlo profundamente. Los títulos de estos bloques de 15 minutos que vamos a tener... ...el primero es la encarnación, la obra de los siglos... ...vamos a darle las vueltas, o meternos en el misterio. El nacimiento, vamos a, diríamos, saborear... ...penetrar una y otra vez este misterio que es la primera foto de Dios Padre para nosotros. Y luego el tercer momento es el coloquio con la Trinidad Santísima y la Virgen María. Dentro de momentos ya empezamos esta repetición de la repetición o resumen. Tequesis en familia. Estamos contemplando la contemplación de la encarnación y del nacimiento en esta primera parte hoy, que es el resumen de estos misterios. Y nos ponemos en marcha. Primero eh, haremos la oración preparatoria en este día de hoy. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Y hacemos también la historia, recordemos un poco la historia, la encarnación del Señor, la respuesta de la Virgen, sí, el nacimiento, bueno, y luego pues sobre todo hacemos la confusión del lugar, nos Imaginamos en una entrevista con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablamos con la Virgen y luego también la petición, la leo, la petición. Demandar lo que quiero. Hacemos ahora mismo esta petición. Será aquí demandar conocimiento interno del Señor que por mí sea yo hombre para que más le ame y le siga. Bueno, pues estamos repitiendo por segunda vez esto es misterio, pero que le llamamos también resumen. Y ahora pues escuchamos de la Santísima Trinidad la palabra clave de la historia de la humanidad y de la salvación. Hagamos redención. Pero queremos profundizar, gustar, saborear, sí, hagamos. Es, es plural. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, todas las obras que hacen fuera de ellos mismos son obras de los tres. Claro que al Padre le decimos la creación, le atribuimos, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación, pero eh, todo es uno y todos están en cada acción. Y hablamos con el Padre Eterno. Padre Eterno, eh, métenos en el alma. Esta palabra tuya hagamos. Hagamos que significa activo. La vida se es ...obras más que palabras... ...no os digo que vamos a redimir... ...no, no, no... ...empezamos a hacer ahora mismo... ...la redención... ...hagamos redención... ...y esto también quiere decir... ...que es una salvación integral... ...queremos salvar al mundo... ...en el modo sitio material... ...en el modo material... ...en el modo... ...en el modo este... ...de sentir... Eh, ...modo de, de conocer... ...sí modo racional, modo humano pero no solamente modo humano, sino modo divino, eterno porque la vida es una prueba continua y una experiencia pero que espera en una redención total del cuerpo y del alma para siempre, primero con nuestra alma y luego al final de los tiempos con nuevos cuerpos, estaremos siempre con el Señor hagamos redención del de género humano, es decir Tú quieres salvar a todos. Una salvación total. No solamente que haya pan y casa y techo, que eso es lo importante, pero también que haya alegría de hijos, experiencia de hermanos de Cristo y conducidos por el Espíritu Santo entre consolaciones y desolaciones, pero la ayuda de Dios siempre es mayor que la tentación y que la prueba. Bueno, pero también en esta primera parte que estamos meditando especialmente la contemplación, eh, se realiza la encarnación. Bueno, pero la encarnación no se hace a los ojos de todo el mundo, se hace en silencio, se hace en secreto, lo sabe eh, la Virgen, sí, sí, que ha dicho sí, y que ha dicho esas palabras tan bonitas, hágase, en mí, según tu palabra. Antes dijo, y aquí la esclava del Señor, y las volvemos a escuchar. Porque las queremos asimilar, porque diríamos eh, las zapatillas para andar por casa son sencillas se, y luego ya pues se pone los zapatos cuando va a la calle si tiene zapatos, pero ese ambiente de cada día que soy la esclava y tengo la soy esclava del mayor de los señores, porque él es mi señor, y yo tengo el gozo de servirle, porque servir a Dios es reinar. Sí, reina de amor y servicio. Enséñanos, señora, a captar esa respuesta tan bonita. y aquí la esclava del Señor. Y también tú dijiste, hágase a mí según tu palabra. Sí, la palabra de Dios no tiene marcha atrás. La palabra de Dios es eficaz. Y cuando dice, estamos haciendo, vamos a hacer, estamos en marcha. No se para el Señor. Y a ver, pero Dios tiene un respeto a la libertad humana. Y ha querido contar con la colaboración humana en nombre de todos, ha respondido la Virgen. Sí, yo acepto la redención mía, que me has hecho ya inmaculada desde mi primera concepción, mi concepción, pero también en, en nombre de toda la humanidad, de la que yo en alguna manera también voy a ser madre. Pues te digo, he aquí, la esclava del Señor, aquí tuyos somos. Y tuyos queremos ser. Y nuestro mayor gozo es ser tuyos y no ser del diablo. Hijo de Dios, sí. hijos del diablo, no. O sea que no da lo mismo ser hijo del diablo, que son tinieblas o de mentira, que ser hijo de Dios. Luego, Virgen María, tú llevas razón. hijos de Dios, somos de Dios. Y lo podemos hasta cantar. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Tú nos amas con amor totalidad de totalidad. Nosotros te queremos servir con toda el alma, con todo el corazón y con todo el ser. Amor de totalidad es amor verdadero. El amor que no es total o se ha podrido o es o tibio o no ha existido nunca. enséñanos señora, amar a Dios, reverenciar a Dios, alabar a Dios con amor total. Y servirle como tú, con totalidad. Lo que Dios quiera. Cuando Dios quiera, como Dios quiera. Solamente porque Dios lo quiere. ¿Sí? Bueno, pero meditando la encarnación, Santísima Virgen, mirándote a ti y oyéndote a ti y viendo lo que tú has dicho que sí, eh, vemos que el modelo de la redención ya ha dado sus líneas. Línea de humildad, líneas de pequeñez, línea de silencio, línea de no a aplastar, diríamos. Eh, fantasear, eh, hacer maravillas como lo de tirarse desde un templo, como le dijeron a Jesús no, 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 en el silencio en susurro, para que todo el mundo libremente pueda decir sí, Cristo ha hecho redención y en esa redención está la Virgen María San José y todos sí. nosotros es un modelo de redención y como nosotros también somos modelo y continuador de, de la redención pues aprendemos que lo más pequeño que lo más sencillo, que lo más humilde que lo más sufrido es también redención porque continuamos la redención de Cristo con el modelo que ya empezó a ser en la encarnación bueno, pero también la Virgen recibe una señal mira María has creído sin duda ninguna cosa que no le ha pasado a Zacarías, que dudó y se quedó mudo. Pues tú has creído que se va a suceder todo esto, pero eh, Dios tiene la comprensión y darte la alegría de que para Dios nada es imposible. Ah, pues dime, eh, Isabel ya está de seis meses y la que llamaban Esteri va a ser la madre de Juan, el precursor que anunciará la venida, a la tierra del de Señor Jesús que ya tengo en mi vientre, decía la Virgen. Bueno, ha habido una señal. Sí, todo es posible para Dios con un ejemplo. Bueno, pues ahora mismo nosotros delante de la Virgen, pues repetimos esta frase, todo es posible para Dios. Para nadie hay, para... para Dios nada es imposible. Y luego, pues nosotros le decimos a Dios, te necesitamos y todo es posible y nunca me hundiré en, ante las dificultades porque tú eres más grande, Señor, que todos los problemas y todas las necesidades y más grande que los pecados de los seres humanos para perdonarlos y hacer de cada confesión una limpieza, una levantada, una vida nueva, una resurrección completa. Sí, nos ha dado esa redención y esta señal a la Virgen María del de nacimiento del niño de, de el, Santa Sever, y nosotros nos alegramos de volver a contemplar estos misterios, ahora en esta parte, la encarnación. Pero dice San Ignacio, reflectir, si nos quedamos en ver, es una película, si nos quedamos en ver, es como el que se mira al espejo, dice, bueno, pues ya está, y cuando se vaya, se ha olvidado de lo que ha visto en el espejo. Pues no estamos contemplando nuestro propio espejo, no sino estamos contemplando a Dios Y ese ver a Dios y contemplarlo a Dios Nos transforma por gracia de Dios Y queremos que nos transforme A ver, eh, ¿cómo? ¿Cómo que sale en nosotros a través de esta mirada a la encarnación? Bueno, pues yo le llamo en cuatro As A, 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 sí, muy sencillo Repita. amor, muy bien, ya tenemos la primera a. Segundo, alegría, A tercera A, ah, adoración muy bien, y, y, y otra agradecimiento, bueno ¿qué os parece? Radio María venga, en nombre vuestro y en nombre de cada uno, me acerco a la Trinidad y además a la Virgen María que está así diríamos cuatro en fondo Padre, Hijo y Piso Santo y la Virgen María porque la Virgen María ya está en la Trinidad ¿no ves tú que la carne de su hijo eh, resucitado es la carne suya ella ya pertenece a la Trinidad por la encarnación de su hijo y nosotros también pertenecemos a la, a la Trinidad pues por la gracia del agua y del Espíritu Santo bueno pues vamos a, ayúdenos señora a tener un acto de amor Señor Dios Todopoderoso, tú nos quieres mucho pero nosotros te queremos mucho, pero tú nos quieres mucho más sí, lo repito Jesús, yo te quiero mucho, pero mucho más me quieres tú, a ver decirlo todo. Jesús, yo te quiero mucho, pero mucho más me quieres tú. Bueno, y también nos alegramos mucho. Alégrate a María. ¡Ah! Lo dijo el ángel. Pues yo, de parte de la Virgen Santísima, os digo a todos, Dios os salve, Dios nos salve. ¡Alegraos! ¡Alegraos porque Dios es bueno! ¡Alegraos porque es poderoso! ¡Alegraos porque es sabio! ¡Alegraos Alegraos porque ha llegado la liberación, la liberación del pecado, del pecado original, del pecado luego personal, para vencer las dificultades y pruebas de este mundo, para vencer la muerte y para llegar a la salvación integral. Alegría, estamos salvados en Cristo, con Cristo y cada uno se hace propia esa salvación diciendo sí. Te acepto, te quiero, lléname de tu Espíritu Santo, gracia fraternidad que será después de gloria. Bueno, adoración. Te adoramos Señor y te bendecimos porque has querido hacer redención de una manera tan bonita como por la Virgen Santísima y continuamente también tú lo haces en nosotros, en nosotros porque somos continuadores de tu vida, pasión, muerte y resurrección. Te adoramos Señor por la redención y te bendecimos porque la obra de los siglos es haberse hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad Bueno, y también agradecimiento es de bien nacidos ser agradecido. Venga, vamos. Padre Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo Dios, gracias. Virgen María, gracias. Sí, gracias por tanto amor. Gracias por un amor sin exclusión ni preferencia. Gracias. Gracias por un amor que no tiene marcha atrás. Gracias por ese amor que lo puede todo menos una cosa. No amar. Eso no lo puede Dios. No amar. Echarse atrás. No. Mentir. No. Si dice Dios que no ama, miente. Y esto no lo puede hacer Dios. Es Dios Todopoderoso, pero eso no lo puede. Nosotros a veces sí lo podemos porque nos podemos cansar. No, no, no. Ya no nos cansamos. Y pase lo que pase, no nos cansamos. Y siempre diremos, eh, Señor, eh, gracias Hágase tu voluntad, la tira como el cielo, hágase mí según tu palabra. Agradecimiento. Bueno, pues demos gracias a Dios Todopoderoso que estamos contemplando por segunda vez, que se llama también resumen. Luego vendrá otro programa que se llama Aplicación de los cinco sentidos a estos misterios. Pero quiere, San Ignacio, que metamos en el alma el gran amor al mundo por su reencarnación en la entraña de la Virgen María. Así, gracias por todo. Y estamos ya terminando esta primera parte y damos gracias a Dios, a la central de Radio María y también a Paco Vaina que nos ayuda para que este gran mensaje preparadito con música llegue a todos los corazones con amabilidad y agrado y fruto espiritual. Dentro de unos momentos tenemos ya la segunda parte del programa de hoy. Diego Muñoz les saluda, catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia.
2: Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el culto Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres Las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba De tu bendición Decía decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón
1: Catequesis en familia. Diego Muñal les saluda. Estamos en la segunda parte del programa de hoy. Ejercicios espirituales en familia. Estamos repitiendo la repetición o resumen de estos misterios de la encarnación y nacimiento. Y ahora volvemos otra vez más al misterio del nacimiento. Y empezamos, sí, como si fuera la única meditación y contemplación ...con la oración preparatoria, si sí, la leo para que no la aprendamos casi al pie de la letra... ...la oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor... ...para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas... ...en servicio y alabanza de tu divina majestad... ...y en toda contemplación... Recordamos un poco la historia, sí, el viaje a Belén, no hay posada, nace pobre, la adoran los pastores y lo visitan los pastores y luego le adoran los magos. Y luego, después de esta composición del hogar e historia, hacemos la petición, pero la leo, la leo. Tercer preámbulo, el demandar lo que quiero, pedir lo que quiero. Será aquí demandar, pedir, pedir conocimiento, conocimiento interno del Señor, del Señor, mi Señor, muy bien. Que por mí, ay, está la palabra clave, que por mí, por mí, santo hombre, ay, Dios mío, por mí, santo hombre, te lo pido, te lo pido, conocer, demandar, sí, sí. ¿Para qué más? ¿Para qué? ¿Ea? ¿Para qué? ¿Para qué por, por, no, más le ame? y le siga, bueno pues vamos a recordar, como dice San Ignacio, una vez más, este misterio de la, del nacimiento, para mmm, reflexionar y sacar provecho porque si es ver y luego cerrar los ojos, si voy a un museo y veo un cuadro y luego otro, pues me olvido de un cuadro para otro y no me queda nada. Pero si me quedo, me pongo en expectación, si pongo las manos arriba pidiendo gracia y misericordia, tal vez esa luz, esa gracia del Señor me penetre. Sí, penétranos, actúa sobre nosotros, radioyente, radio María, en esta contemplación, otra vez repetida, dos veces, sobre el nacimiento. Y primero, el viaje a Belén, un viaje en pobreza, un viaje sencillo como los demás, ahí van otros delante. Sí, ahora se han parado todos aquí a, a descansar, pues también nosotros, y ellos como los demás, pues están obedeciendo al al rey, al emperador que quiere un edicto que luego nos va a cobrar los impuestos viaje a Belén en pobreza, en humildad en sencillez, pero en, un, en una flota de amor, el corazón del niño ya va a nacer, la Virgen María su corazón que lo acepta, el corazón guardián de ese tesoro de María y el niño Jesús que ya sabe cómo se va a llamar eh, bueno, pero como nosotros estamos en la contemplación también, nos ponemos también en así, por si hay que ayudar, si alguno quiere coger el ranzar o la cuerda de la jaquema llevando al animal, porque se va viendo el camino donde no hay piedras, donde hay más piedras no, pues donde hay menos piedras, donde el camino está más trillado, nosotros por allí... Y si hay que llevar una jarra, una cántara de agua, lo que sea, pues uno lleva esto. Si otro quiere llevar un atillo pequeño, que San José va muy cargado, pues San José comparte con nosotros ese atillo, nos hacemos presentes, nos, nos sumergimos. ...en este misterio... ...Dios que ha hecho el mundo... ...va por el mundo andando... ...sobre el mundo que él mismo ha creado... ...y no tiene más cobijo... ...que el cielo y la tierra... ...me lo dijo a mí una señora... ...anciana, mayor, humilde... ...en el tren... íbamos en aquellos trenes que va ...un grupo de seis personas... ...un departamento de ocho de personas... ...y caí enfrente y me dijo... ...los pobres... ...solamente tenemos las dos manos de Dios arriba el cielo y abajo la tierra pues aquí va Dios con la misma situación de los pobres mira, ellos eh, que han hecho el cielo pues tienen el cielo, el aire eh, la luz, el viento, el agua eh, la lluvia, eh, eso es lo que tiene el cielo, lo que viene del cielo y también la tierra porque pisa no se hunde, no hay barrancos no hay barro, van sobre la tierra luego se eh, echan a descansar o, o se recuestan un momentito si hemos tenido que hacer noche ...y esperar que amanezca, sí, Jesús, el rey del cielo y de la tierra, ahora no tiene más cobijo que el cielo y la tierra... ...estamos meditando el viaje de Abelén, y luego pasamos a, a, a ver la posada, no, no, ¿dónde habrá un sitio digno para esta, este nacimiento... ...que va a ser especialmente divino y virgen? Sí... Bueno, pues, como no hay, y cara de, de ricos, pues, eh, que no tienen dinero, pues, eh, bueno, no 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 tenemos, no, no podemos. Ay, decía el padre Tarín, nunca decir no puedo, ay, nunca decir no puedo, nunca decir no tengo, no puedo, no sé, nunca decir no, porque ese es un no a Dios que... A quiere actuar en nosotros, con nosotros, y como Dios actúa en nosotros, con nosotros y por nosotros, Él sí puede todo y siempre, nosotros cuando decimos no podemos, es que nos queremos quitar del oficio, y no queremos seguir, pero eh, aquellos le decían que no había, nosotros le decimos sí, queremos que vengas a nuestra casa y a nuestro corazón, a nuestra familia, ven, bienvenido sea, Señor Jesús, a mi casa y corazón, en toda y servir, sea nuestra ilusión. Bueno, usted dedica una coprilla con todos los radios oyentes. La queréis repetir otra vez. Ya veis si me acuerdo. Bienvenido seas, Señor Jesús. Venga, repitan. Bienvenido seas, Señor Jesús. A mi casa y corazón. Lo he repetido. Bueno, no importa con hoy lo basta. A mi casa y corazón. En toda Marie servir, está la frase de los ejercicios espirituales finales. En toda amar y servir, Y a Dios lo mismo, nosotros también. En toda amar y servir, sea siempre nuestra ilusión. Si no tenemos ilusión, no caminamos, no tenemos deseo, no nos movemos, somos dormidos como un lagarto esperando que salga el sol a tomar alguna cosita. Sí, estamos meditando que no hay posada y luego vamos al nacimiento y tenemos a la Virgen con el niño ya, con sus pañalitos, y a lo mejor pronto lo va a poner en el pesebre, pero mmm, le da primero unos abrazos cariñosos.
0: En silencio, como las madres,
1: los primeros versos, que parece que le hacen más sonrosado el, el, los meji las mejillas del niño Jesús, que va abriendo los ojos y ya, lo primero que ve es a su madre y a San José, y bueno, también nos ve a nosotros, oh, Jesús, a ver, a ver, míranos, míranos, ¡ay, oh, qué gracioso! Sí, míranos, Señor, eh, míranos, Jesús, y enséñanos. Enseñanos a ser Cristo como tú, porque nuestra vocación es ser Cristo. Y tú haces la redención ahora con esta pobreza, con esta persecución del Hugo y Tajito. Y nosotros también somos cristianos, somos tuyos, bautizados, y queremos ser también como tú, pobres, humildes, perseguidos, que perdonamos, que no tenemos enemigos, que nos preocupamos de todo. Sí, eres pobre. Y la pobreza salva, la ambición mata, porque la ambición me lleva a más ambición y a más cultura de acaparar y no compartir nada. Danos un corazón pobre que aguanta una modestia de vivir y que si tienes algo o mucho lo compartes porque montas fábricas, porque haces inversiones y porque de los intereses que ganas compartes un tanto por ciento y acudes a las instituciones de caridad públicas y honestas que son, y, y tú compartes de alguna manera enséñanos Señor esa, ese cariño a, la, a los métodos tuyos de pobreza, pequeñez y además eh, naces eh, sin honor, allí no hay nadie que na haga números y ni músicas para recibirte yo recuerdo que cuando los misioneros fuimos a un pueblo, Guadalcanal el párroco era el, el que instituyó la... Eh, la escuela, diríamos, la orquesta parroquial. Bueno, pues salió la orquesta y la Virgen a recibirnos y, y fuimos entrando y nos recibieron todo el pueblo, sí, sí, porque venimos en nombre del Señor. Pues aquí, cuando vino el Señor, eh, no, no hubo honores, no hubo música, no, no. Ni, y tampoco, ni bueno, en, en forma de poder, con un ejército a caballo, con unas, unos infantes que le acompañaban y otros, diríamos. Eh, un elefante llevando eh, material de guerra, lo que sea. No, no, no. Ha venido sin honor, sin poder. Bueno, y luego llegan los pastores y lo contemplamos. Oye, mira, mira, qué qué, qué ojos abiertos tiene. Y, y cuentan que les han dicho, pastores, no temáis sí si no temáis. Ah, que Dios viene a quitar temor. Sí, sí, sí. Oh, yo tengo miedo de esto. Yo tengo miedo del otro. No, no. Nunca pasa más de lo que Dios quiera que pase. Porque todo es redención cuando haces algo bueno. Y cuando padeces por limitación humana y ajena padeces algo. Estás siendo Cristo en plenitud. Y la suerte del ser humano es ser Cristo. Y la tragedia del mundo es no querer ser lo que somos, Cristo. Bueno, señor, pensando los pastores, que están llenos de alegría, y luego dijeron, benditos a Dios lo que hemos visto, vámonos otra vez al ganado que estará di diciendo, ¿dónde están los pastores que se han ido? Pero seguramente no se fueron, era de noche, y volvieron con alegría. Ah, oye, llegan unas personas muy, muy, ele muy elegantes, muy buenas, sí, unos señores muy ricos, pero no se asustan, dicen que este es el Rey del Cielo, que iba a venir, y, y ellos le adoran, y nos dicen, bueno, pero yo tengo un si sí, sí, allí en, el, en nuestros países hay niños tan graciosos como este y tan bonitos como este y madre pero este este dentro de su pequeñez en el fondo de su pequeñez es Dios es Rey le adoramos te adoramos y te bendecimos niño salvador del mundo una luz de Dios nos ha traído buscándote y entre luchas y mm, os consejos de otros mm, venimos a adorarte y te ofrecemos oro incienso su y mirra te reconocemos Hombre, sí, te reconocemos rey, te reconocemos Dios, y por tanto, te adoramos, te bendecimos, ya, está, estamos ya, por, por pequeña que sea la sagrada forma, contiene el cuerpo, la sangre de la divinidad, bueno, pues, no nos espantamos de la pequeñez, no nos espantamos de la pobreza, no nos espantamos del silencio y de la humildad, pero te adoramos y te bendecimos como los pastores, y dice San Ignacio que hagamos reflexiones de lo que vemos y que Dios nos ilumine para introducir en nosotros algo de lo que hemos visto. Si vemos una dulzura, que nos invade la dulzura. Si vemos una pequeña humildad, que nos invada la humildad. A ver, eh, hermanos, Dios conduce la historia desde el nacer hasta el morir. ¿Sí? Y Dios ha determinado que era mejor nacer en suma pobreza, porque venías a enseñarnos que la pobreza no es un castigo, es una meta, porque los pobres nos salvan cuando los atendemos, y cuando no los atendemos nos hemos condenado. La escalera de salvación son amar a los pobres, acompañar a los pobres, sentirnos pobres y nunca rechazar la pobreza real si viene y sobre todo también espiritual, desprendido de todo. Y la mayor riqueza son los pies, las manos, los ojos, pero algunas veces se pierde un ojo, se pierde una mano, ha habido un accidente, se ha caído algo y me ha pillado. Bueno, pues si pierdo algo de estos dones, desprendidos, no me vengo abajo porque toda pobreza, toda cruz, es un misterio de Cristo a través de nosotros y somos redentores con lo que hacemos y sufrimos. Dios conduce la historia, la historia parece que la, la conducen los hombres, las personas. Sí, Dios deja el mundo en las manos, esas manos se eh, unen y organizan y programan modos de convivencia, pero eso mismo que ellos hacen, porque Dios ha dado la capacidad de organizarse, está sostenido, conducido, y cuando alguna cosa parece que se tuerce, porque hay una invasión, porque hay un, diríamos, un... ...un aplastamiento de unos a otros... ...de ahí saca Dios venes... ...porque incluso saca mártires... ...estaban unas personas... Un, ...un... ...Rutilio, el padre Rutilio... ...y un hombre, y un joven... ...estaban en una, allí, en una barca... ...que iban a hacer un, una visita... ...una acción pastoral... ...y como estaban persiguiéndolos... ...allí los mataron... ...sí, iban a ser de eh, pronto... ...beatificados... ...hermanos, pues nosotros somos... Esos, esos seres que en los reveses de la historia también vemos a Dios, todo es de Dios desde el movimiento de las hojas de los árboles, los movimientos de las aves los movimientos de los pájaros y los movimientos de los hombres aun cuando se pelean y se matan y se hieren y Dios está allí muriendo muriendo, aguantando, esperando que cada uno diga, pero si somos hermanos un día un jefe de una guerra le decía a sus, sus soldados, «¡Apunten y a matar!» Y el otro respondió, ¿A, treinta, «¿A 300 metros? El otro es mi enemigo». Pero cuando nos acercamos con las armas sin disparar y estamos ya a ocho metros, tres metros, «el otro de cerca es mi hermano, el otro es otro yo como yo, el otro es otro Cristo y nos estamos matando». Y había una guerra de franceses y alemanes y había capellanes jesuitas con los franceses porque estaban cuidando allí a los muertos, a los que iban a morir o estaban muriendo. Y los alemanes llevaban capellanes jesuitas para, para si morían, les llamaban y, y atendía a aquellas personas. Hermanos, somos hermanos a veces en peleas de muerte, pero Dios conduce la historia llorando cuando el otro llora doliéndose cuando el otro tiene dolor pero salvando al hombre a través de ese misterio de pobreza de persecución y de muerte como ese joven que queriendo salvar a una mujer lo ametrallan a él también y ahora es un héroe en Francia con el patinete que le quiso hacer algo por salvar al otro y allí fue muerto la vida se gana cuando se pierde el que pierde su vida por mí la ganará y el que la ahorra, el que se ahorra, el que se ahorra es como una vela que no se gasta y la vela que no se gasta porque está allí en un armario, esa vela que no se gasta, mmm, no da luz, no da calor, no da lumbrera, no hace nada. Ay, Señor Jesús, estamos reflexionando, reflexi reflexionando, sí, y vemos que la Virgen María, la Virgen María, también dice, eh, y aquí la esclava del Señor, hágase a tu palabra con un amor total de amar y servir siempre. Y luego atiende Dios a los pastores que son los de cerca del pueblo judío, pero también los de lejos que son los reyes. Catequesis en familia. Diego Muñoz saluda. Estamos meditando la contemplación del nacimiento en estos ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y ahora dentro de breve momentos la tercera parte de esta contemplación y repetición que se llama con resumen.
0: quema, hay que quemar que quema que quema. ya llegó ya llegó el espíritu santo ya llegó ya llegó ya llegó el espíritu santo ya llegó
1: catequesis en familia diego miguel les saluda estamos meditando la contemplación de la encarnación y del nacimiento en estos ejercicios espirituales en familia catequesis en familia sí pues vamos ahora a la tercera parte, que tiene como título Coloquio con la Santísima Trinidad y con la Virgen. Y empezamos también esta tercera parte con la oración preparatoria. Es tan importante que es el, la cumbre de las peticiones que podemos hacer y que hay que hacerla siempre que comenzamos una meditación. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios, pedir gracia a Dios, nuestro Señor, para que todas mis intenciones acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de, tu divina, de su Divina Majestad sí bueno pues ahora eh, nos ponemos en, delante de la Trinidad Santísima bueno la Trinidad tiene ya dentro de la Trinidad a la Virgen María y el dentro de la Trinidad es el destino nuestro porque venimos de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo vivimos en la Trinidad y caminamos hacia la Trinidad Luego ya pertenecemos a Trinidad. Vamos a hacernos presentes ahora de una manera fe a través de los mm, ra, mm, micrófonos de Radio María para transmitir con vosotros y gozar con vosotros este coloquio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hacemos una pregunta. Padre, Hijo Espíritu Santo, tan urgente era la redención, porque aquí lo que necesitamos es pan, es dinero, salud y divertirse y, y lo demás, parece que no hace falta nada. ¿E era urgente, Padre, dinos algo. Y si, hombre, los animales no necesitan más que lo que tienen y encuentran las aves, los, los peces, las piedras, pues están ahí en las montañas por si hace falta para el ser humano en algo, pero el ser humano ni es piedra, ni es un vegetal, ni es un puro animal, sino que come, bebe y disfruta de lo que ha ganado con su trabajo, y eso está bien, pero se queda así, no hay algo más. Tengo un alma que no muere, tengo un alma que salvar, ay, de mí si la perdiere, ay, Dios Dios mío, perdida está luego nosotros no somos un cántaro vacío, nosotros somos un templo tenemos un tesoro, una gracia que hay que guardar, que conducir que hay que prepararse para llegar al final del camino que es por la gracia, fraternidad a la eternidad feliz sí, estando siempre con el Señor y ahora lo contemplamos y preguntamos reflexionamos, ¿era urgente? sí, sí el comer, beber y disfrutar del trabajo de cada uno, eso es un don de Dios. Y que todo el mundo tenga la comida, el vestido, el trabajo, la casa. Y hemos de luchar para que todo esto suceda, porque Dios ha dado todo para bien de todos. Y aunque cada uno posea lo que tiene dignamente, por su trabajo, por lo que sea, pero que sepa también abrirse a las necesidades del hermano necesitado. Los animales, pues tienen un alma mortal que es esa luz que tienen los perros, que tienen sabiduría, la sabiduría de las águilas, la sabiduría de los leones, la potencia de los elefantes, sí, pero esa cuando se muere el animal, esa capacidad, diríamos casi inteligente, es un alma, es algo espiritual, pero eso muere con él. Nosotros tenemos un espíritu creado por Dios en el momento de nuestra concepción que nos hace personas desde ese momento y por tanto tenemos un algo que no muere tengo un alma que no muere y dice la iglesia que es sello de cada uno espiritual inmortal que no tiene parte y no se parte no se puede fracturar el cuerpo se puede fracturar se puede corromper luego resucitaremos con cuerpos nuevos pero cuando morimos el cuerpo reposa o se incinera lo que sea pero eh, nosotros pervivimos y cada uno pervive con las obras buenas que ha hecho con los méritos que Dios le ha concedido para que se salve. Y Dios quiere que todo el ser humano se salve. Pero el ser humano no es solamente la piel ni los huesos, sino la totalidad de la persona, ahora en salud, gracia y hermandad, y luego después en gloria, resucitada al final de los tiempos, como Jesús, como María, que está asunta en cuerpo y amo los cielos. El ser humano pervive y persiste después de la muerte. Y luego, ¿alguna reflexión más? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús, ¿por qué has nacido tan pobre? para morir más pobre. Y nosotros también tenemos este destino de nacer, de nacer y vivir en pobreza, necesitando de Dios continuamente para morir en pobreza, porque lo tenemos que dejar todo y no nos llevamos nada. Dice el Papa, que después de un féretro en un funeral, no va un camión con los utensilios de del difunto, no, no necesitamos nada venimos en pobreza y morimos también en pobreza como el Señor para no estar pegados a los dones de Dios sino pegados a Dios en agradecimiento por los dones que cada uno ha recibido sobre todo el don del amor infinito que es fe creemos en el amor de Dios ese es el tesoro de cada uno hoy oh, yo tengo fe no tengo fe esta es la fe creemos en el amor Padre Dios Hijo de Dios Espíritu Santo creemos en el amor de Dios y como esto llega como el sol a todos malo y bueno, y como la lluvia justo sin gusto, eso no falla. Fallan cosas, cambian las temperaturas, cambian las atmósferas, la calima, el viento huracanado, el tsunami lo que sea, pero no cambia el infinito amor de Dios a cada uno. Y lo importante de cada uno es el infinito amor que Dios le tiene como si fuera único en el planeta Tierra. Señor, eh, eh, nacemos pobres, pero nunca nos falta la riqueza infinita de tu amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo y vivimos pobre, por mucho que tengas y por mucho que poseas somos muy necesitados necesitamos el aire para respirar necesitamos el pulmón para respirar necesitamos la comida necesitamos del panadero que hace el pan y el, el, que sembr, el sembrador que lo hizo necesitamos del médico para que nos cure necesitamos de los ingenieros para que hagan caminos y vehículos de transporte y que nos ayuden a la comunicación, sí, pero necesitamos de los demás, como seña de que necesitamos de Dios, que es todo en todas las cosas. Nacemos pobres, vivimos pobres y morimos pobres. No tengamos miedo a la muerte, porque nos invade un, un una especie de, de miedecillo y Dios vino a, que, a quitar miedos y dijo a la Virgen María, no temas María, José, no temas, apóstoles, en pastores, no temáis, tengo una buena noticia, ha nacido El Salvador, es pequeñito, está recostado en un pesebre con sus pañales y con su madre, sí, eh, nacemos pobres, sí, y vivimos pobres y morimos pobres y estamos, diríamos, contemplando, este nacimiento del Señor para aprender a vivir en humildad, en pobreza, en cultura de compartir, en solidaridad universal de salvación, salvación humana, salvación terrena y salvación cristiana, vida humana, vida cristiana, vina eterna con Dios en el cielo. Somos como un, un caminar, un vuelo. ...un vuelo, una paloma, mensajera, las sueltas en Alicante... Y llega a Buenavista del Norte... ...que hay allí unos amigos de las palomas... ...que las recogen porque vienen anilladas... ...y hasta está diciendo cuándo han salido de allí... ...sí, todos tenemos en este vuelo alto... ...llevado por la misericordia divina... ...bueno, y ahora Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...¿en qué queda de nosotros? ¿En ¿Qué tenemos que hacer... Es tan grande tu amor, es tu redención tan hermosa, tan universal, tan constante, tu deseo de que todo el mundo se salve, es tan grande que la salvación y la redención ya está conseguida con los méritos de Cristo, pero nos pide alguna colaboración, no porque haga falta, sino para que tomemos como ganancia lo que es don tuyo. Nos das como mérito... El cuadro que hemos pintado, pero lo has pintado todo, como el niño que pintó un cuadro con la mano de su padre. Dice, pinta un cuadro, sí, con la mano de su padre que estaba allí cogiéndolo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? A ver, dímelo. Amor total a Dios, porque Dios ama del todo, corazón. Ama totalmente, ama a todos. Y la palabra todos es, diríamos, el apellido del amor de Dios. Amor total, a Dios, te lo pido, Señor, y lo dice la Biblia, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, sí, sí, todo, amar de todo corazón al que nos ama de toda verdad y constancia y eficacia. Bueno, un amor total a Dios, pero un amor horizontal a las imágenes de Dios, porque ¿qué es el otro? A ver, ponte en un paso de peatones en una gran ciudad jóvenes, mayores extranjeros de este país del otro, abuelitas ancianos, personas en carrillo jóvenes muy dependientes amigos todos tienen la realidad profunda de que son de Dios cada uno ha nacido en su familia sí cada uno ha nacido en su hogar pero todo lo dirige Dios con cariño infinito porque sin la ayuda de Dios no se mueven ni las hojas de los árboles un amor Horizontal a las imágenes de Dios, al pobre, al rico, al amigo, al enemigo. Dios no tiene extranjero, Dios no tiene enemigos y nosotros no tenemos extranjeros. Lo que pasa es que hacemos una murallita en, en mi corazón y en mi casa, ponemos cerraduras, sí que habrá que hacerlas, pero el corazón no puede tener ni muros, ni encerrado en tabiques, sino tener como frontera los límites de la tierra, en el, la redondez de, de la tierra. Amor horizontal a las imágenes de Dios, porque cada uno es por el bautismo, Cristo en, en el bautismo, y además por criatura todos somos a imagen de Dios. ¿Y qué imagen de Dios si Dios Padre no tiene cuerpo como nosotros? Pero es que Dios iba a hacer la redención, y en, en virtud de esa imagen viva y real de Cristo encarnado, en esa, en, en porque iba a ser encarnado, hizo Dios también a los demás para redimirlos, y para redimirlos desde la cercanía, desde tomar como propios a toda la humanidad. En el árbol de la humanidad, Cristo se ha injertado en una ramita blanca que era la Virgen María, y, y ya al injertarse en ese árbol de la humanidad, toda la humanidad, todo el árbol es suyo, le pertenece por Creador y por Redentor, pero que dejemos llegar a cada uno la gracia salvadora del Señor. Por el bautismo de todo Cristo y todo el que no está bautizado pero tiene deseos de, 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 del bautismo, si lo hubiera conocido, se llama bautismo de deseo, también ya de una manera misteriosa pertenece a la salvación del Señor. Y como solamente Dios sabe el corazón de cada persona y porque Dios está con todos desde que el ser humano es ser humano, Dios eh, sabe cómo salva a todos. De modos distintos y diferentes de los que nosotros conocemos para nosotros mismos. Y aunque somos privilegiados por tener los mejores modos y medios de ser Cristo y de ser salvados con Cristo y por Cristo, pero Dios no se ata a trabajar en esta gran realidad de la iglesia, sino que Dios trabaja con todo el mundo. Y antes de la ida de Colón a América, eh, ya y desde que había seres humanos, allí estaba también el Espíritu Santo dando luz a los hombres con una civilización avanzada, con a veces algunos errores que los misioneros ya fueron cortando, de eso de sacrificar niños para aplacar las divinidades y cosas de esas. Así que Dios es todo en todos, en la creación, en la redención y en la santificación. Bueno, y alguna pre alguna mm, reflexión más mm, para provecho de nuestras almas que estamos haciendo. Hemos hecho contemplación de la encarnación y del nacimiento. Hemos hecho repetición de la encarnación y del nacimiento. Y ahora otra repetición que le llamamos resumen y luego nos queda otro programa que es aplicar los cinco sentidos a estos misterios. ¡Qué método tan gracioso de penetrar! Que San Ignacio quiere que nosotros tengamos esa profundidad de Dios vino a los hombres para salvarnos a todos. Y creer en la encarnación, en el nacimiento y en el misterio de Cristo es nuestra salvación. Por eso nos hemos detenido tanto programa en estos misterios Y damos gracias a Dios porque Radio Moría nos permite llegar por estas mmm, meditaciones y contemplaciones a tantísimas personas, hombres, mujeres, pequeños, grandes, sacerdotes, arzobispos, porque la, la palabra mía, por humilde, que sea es palabra de Dios y cuando habla un ser humano habla Dios siempre que no sea una cosa negativa todo es de Dios y todos somos capaces de, de recibir por la palabra pequeña humana que ahora emitimos por Radio María puede ir ya la carga de la gracia de Dios y consolación a todos los oyentes por tanto hay oyentes de todas las categorías que son de Dios y todas las situaciones que son de Dios y que Dios nos llene de su espíritu en este amor a Cristo para más conocerlo, más amarlo y más seguirlo e imitarlo en esa pobreza y humildad. Y como dice el concilio, la redención se hizo con pobreza y persecución. Lumen gentium, luz de la gente, capítulo terzo, octavo, número octavo. La redención se hizo con, con pobreza y persecución. Así que podemos decir que somos de Dios, para en todo amar y servir a los seres humanos. Estamos ya terminando esta tercera parte, damos gracias de nuevo a Radio María en su equipo nacional y a Paco Baena que lo prepara con ilusión para que sea este gozo divino de la Radio María y de la meditación de la contemplación de Cristo pues se aprovecho para tantos oyentes que escuchan Radio María y este programa Catequesis en Familia Ejercicios Espirituales en Familia Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén